0: ゆうゆうの日本史ポッドキャストはい皆さんこんにちはゆうゆうの日本史ポッドキャストのお時間です皆さんお元気にしていますでしょうかはい、えー、前回の日本史ポッドキャストでは、えー、奈良時代と平安時代、えー、どうしてね奈良にはお寺が多いのかそして京都は長い間日本の都だったのかっていうお話をしましたねでその時にね奈良時代に、えー、日本ではね「古事記」という本が作られましたよっていうお話をちょっとだけねしました、えー、これ何の本かっていうと日本の神話についいてて書かれている本です神話っていうとね何だかギリシャ神話とかさいろんな世界には神話がありますけどまあ日本バージョンですねこれ何で作られたかっていうとえー、つまり天皇は神様の子供ですよっていうのをね、えー、と紹介したかったので、えーまあ、この神話が作られましたまあね、まあ、もちろん今天皇は神様の子供ではないですけど、まあ、昔の人はねそう信じていたんですねはいで、まあ、この神話っていうのが面白くて日本はね、えー、と仏教と神道ね、2つの大きい宗教があると思うんですが、まあ、その神道っていうのはいいろんんな神様がいるんですよでその神道のいろいろな神様がこの「古事記」の中には出てくるのでなんだろうなこうすごくねこう物語としても面白いし結構ねなんていうのかなあその生きていく中で気をつけなきゃいけないことも、まあ、少し書かれているんですよね。あの皆さんドクターストーン見たことありますかねドクターストーンの中でねそのまあこれあんまり言うとネタバレになっちゃうとあれなんですけどまあそのお話っていうスタイルでそのね動物から身を守るテクニックとか病気にならないテクニックっていうのをまあある人がね教えたんですけどまあそんなねその人生生きていく中でも大切なことね身の安全とか子供の作り方とかそういうのも書かれてあるっていうねなんかすごく不思議な本だと思いますので今日はこちらの古事記についてのざっくりとした大体のあらすじを皆さんにお話ししていきたいなと思いますそれではよろしくお願いしますゆうゆうの日本史ポッドキャストはいということでまあ古事記早速スタートしていこうと思うんですがまず日本がどうやって生まれたかですねはいこれ天地の始まりっていう最初のエピソードなんですが昔ね高天原っていうところに神様がいたんですよでこの神様はもう見られないもう本当なんかイメージだけみたいなイメージもないななんだろうアイディアだけみたいなでそのか神様の数え方は柱なんですけどこれもあの鬼滅の刃を知っている人はね柱ってね偉い人たちだよねあのすごい人たちのことを柱って言いますけど日本では神様の数え方は一柱二柱三柱なのかな三柱になるのかなはいっていう形で数えるんですが七柱神様がいたそうですでそれから降ってその神様が出てきたと思ったらまた。見えなくなくってもうそこらんよくわかんないけどねでその神様はその,その次にね男女のペアで生まれてくるんですよ。でいろんなペアが生まれてくるんですねセットで。で最後に生まれたペアの神様がイザナギの神様とその妹のイザナミの神様兄弟の神様が生まれるんですね。でこのイザナギさんと分かりやすいようにイザナギくんとイザナミちゃんがその偉い神様から「イザナギイザナミこれからあなたたちは日本を作らなきゃいけないのでこれから日本を作ってください」って言われてはい「天の沼鉾」っていう何ていうのかな槍みたいなものをねもらうんですよ「ありがとうございます」っつって長い槍をねでその槍をこう天からね空からブスッと海に刺してぐるぐるぐるぐるぐるぐる回すんですよ海をかき回すんですねでそっからその,その槍をひゅって抜くんですね海から。でその槍の先から落ちた水のくがこう重なって島がでできたんですよでこれが日本で初めての島ですね。これオノゴロ島っていう島なんだけど今の淡路島だと言われています。まあ、淡路島ではないんだけどね淡路島の近くにあるちっちゃい島がオノゴロ島だったと言われてるんですけどすごくないですか皆さんこう思うと面白いですよね。え日本ってどうやって生まれたの神話の中では淡路島がスタートなんですよだから大阪に住んでいる人はあそこかあそこが日本で初めての島なのかって思うとやっぱ面白いですよね。はい、でイザナギさんとイザナギくんとイザナミちゃんは、えー、おのごろ島にね降りるんですよでこれから子供を産まなきゃいけないと。ただ子供って本当の子供じゃなくて島を生まなきゃいけないで初めはねその2人子供の作り方が分かんなかったんですよで確か神様にアドバイスをもらったのかあのー、自分たちで気づいたのかあれなんですけど2人はねイザなぎくんが「あれ俺体の中に余ってる部分があるぞ」とでイザなみちゃんは「あれ私体の中に足りない部分があるぞとこの余っている部分を足りない部分に入れると子供ができるかもしれないっていう風にね<笑>っていう風に子供の作り方に気づいて子供を作り始めるんですよ。でまずはじめにねそのおのごろ島に柱大きい木の柱があって。でその柱をぐるーっと回って出会いの儀式からやろうっつって「ああどうもこんにちは」と「ああー綺麗な方ですね」「あーかっこいい方ですね」「あー綺麗な方ですね」「じゃあ子供を作りましょうそうしましょう」って言って何度かチャレンジしたんだけどうまくねできなかった。でそれからねその偉い神様にもう一回イザナギさんとイザナミさんが。あの相談したんですよ何度かやってるんですけどなんか「うまく子供生まれないんですよね」って「島が生まれない」って言ったらあのその神様がね「イザナミさんから声かけてない?」って「イザナミさんから子供作りましょう」って言ってないって神様に言われて「あ確かに」と。これね「あのイザナぎ男の人から声かけなきゃダメだよ」って。女の人から声かけられちゃダメだよってダメだよって言われてあそうなんだとまあここさすがね昔の考え方なのでやっぱ男の人がリードするっていうのが大事だっていう風なねその教訓がねここの中にこう込められているんでしょうけどでそれでまあうまく結婚してで子供がねつまり島が生まれ始めるんですよ。で順番的にはまず淡路島が生まれておにゃーって生まれてその次その隣にある四国が生まれてで今度結構遠い沖ノ島が生まれてで九州壱岐、えー、島対馬佐渡島で最後に今東京とかがある本州が生まれてでいろいろなね神様まで生まれたんですよめめちゃめちゃゃ子供生まれたんですよ。ただ悲しいことにめちゃめちゃ神様を産んでいく中でイザナミさんがね火の神を産むんですよで火の神だから産んだ時にイザナミさん体が燃えて死んじゃうんですねさあここから日本の神話がいよいよスタートしますゆうゆうの日本史ポッドキャストはい、ということで火の神様を生んだイザナミちゃんイザナミさんが死んでしまいます。でイザナミさんは「読、え、み、ー、の国」っていうね、えー、死んだ人が行行く国に行ってしまいます。これワンピース知っている人はねブルックさんは「読み読みのみ」ってねあれは読みの国から来てるんでしょうね。はい、まあ死んだ人が行く国に行きますと。で、イザナギさんは悲しいですよね。まあ、自分のね妹であり奥さんが死んでしまうわけですからで、まあ、こ,こ,ら辺ここら辺はね神話だからイザナギさんはよしと「イザナミが戻ってこれるように私は読みの国に行こうと」と確か読みの国ってあれなんだよね、えっと、島根県のどこかにあるんですよね確かうん多分グーグルで調べればわかると思いますで、まあ、そこに行ってね黄泉の国の入り口でイザナギが「イザナミ一緒に帰ろう」と言うんですけどイザナミさんは「私黄泉の国のもの食べちゃったからもう帰れないの」って言うんですよ。ヨミの国の食べ物を食べると、えー、帰れなくなる。まあ、ここら辺はね、あのーまあ、全然いん別の話になっちゃうんだけどジブリの、えー「千と千尋の神隠し」。でね、えー、と千尋がおにぎりを食べて、まあ、その国にねいられるようになるそんなイメージでイザナミさんは読泉の国から出られなくなるんですねで分かったでもせっかくねイザナギお兄ちゃん来てくれたから私読泉の国の一番偉い神様に相談してくる帰っていいかだからその入り口で待ってて。で絶対に「黄みの国の中見ちゃダメだよ」って言うんですね「絶対見ちゃダメだよ」って言って絶対見なかったお話は一個もありませんそうイザナギさんも中を見ちゃうんですねもう我慢できないなかなか戻ってこないから「もういつ来るんだろう」っつって「見ちゃえ!」って見たんですね。でそううするともうイザナミさんは体に虫がいっぱいくっついててで体の8か所から雷神雷の神様がこうなんか出ててどんなどんな姿だよって思うけどねもう本当にもう昔のイザナミさんとは違うんですねでイザナミさんも怒るんですよお兄ちゃん見ないでって言ったよね見ちゃったよね殺すって言うんですね<笑>いきなり殺すんですね。いや殺そうとすするんですよなのでイザナギさんが「ええイザナミどうしたんだ怖い逃げろ」っつって逃げるんですね。でその後にイザナミさんが「お兄ちゃんを殺しなさい」って言っていろんなね読みの国のなんだろうなこうゾンビみたいなやつをイザナギさんに送るんですよ。お兄ちゃんを殺して。で、えー、イザナギさんが逃げていく間にねなんとかイザナギさん足速くてね逃げられるんですけどイザナミさんの体に住んでいた雷神雷の神様に追いつかれちゃうんですよ。でその時に「もうダメだめだあっこれは!」っつって桃をね雷の神様にフィーンって投げるんですね。でそうすると雷の神様、えー、なんだ桃すげえっつって桃食べてそのイザナギさんが逃げられるチャンスが生まれるんですよ。でえっ、ー、とこれ面白いのがねその当時これが作られた時に中国にどうも桃っていうすごいフルーツがあるらしいぜっていう話がね有名だったらしいんですよ。人気だったの。桃ってどんな果物なのかなっていう日本の日本人の憧れがこの古事記にね反映されてるんですねはいで今度ねそのイザナミがイザナギに追いつくんですよ要はイザナミが最初に送ったゾンビみたいなやつはダメだった自分の体に住んでいる雷の神様もダメだったで最後自分が追いつくんですねで最後にね追いつくんですけど話し合いをするんですよでお兄ちゃん私はあなたを絶対に許さないだから私は黄泉の国の者のとして1日に 1,000 人殺す<笑>めちゃめちゃ怖いめちゃめちゃ怖いんですよイザナミさんめちゃめちゃ怒ってるんですよでその後にねイザナギさんが「<笑>そっかー 1,000 人殺すんだ。OK じゃあ俺は1日に 1,500 人産むっつってね<笑>だからあのー、言うんですよこれ何でかっていうととにかく昔の人っていうのは今よりも人口少ないですよね昔の日本は、まあ、どこの世界もそうだけどだから人にとって一番大事なのはお金を稼ぐことじゃなくてたくさん子供を産むことなんですよ昔の人はたくさん子供を産めば産むほどその人たちはお米を作るために働けますよねなのでまあとにかくたくさん死んじゃうけどでもいっぱい産めば大丈夫だからっていうその教訓がこの中には込められているんですね。なのでまあ多分この「古事記」を作った人はみんなたくさん子供を作っていこうっていうのをこの話でね、えー、表現したかったんじゃないかなと思います。はいゆうゆうの日本史ポッドキャストということでまあ今回はこのイザナギとイザナミのお話を話してみましたこれねまだまだ続きがあるんですよ次の古事記のお話はスサノオとかさアマテラスなんてねあのナルト知ってる人は絶対聞いたことあるような神様が出てきますね、こちらの話もすごく面白いので楽しみに待っていてください。ということで今回のゆうの日本史ポッドキャストはここまでです。次の日本史ポッドキャスト、えー、編バージョン2楽しみに待っていていいくださいということで引き続き日本語の勉強頑張ってくださいね。それじゃあまたねバイバイ